0: Estamos hoy charlando, man, que los, los
1: cuidados que ha tenido... Tercera silla. La sección de bienestar financiero. En entrevista con...
0: Con el doctor Jorge de la Vega Carrega, especialista en comunicación digital, amigo y colaborador de Cabino 88.5 Noticias. Hola Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal,
2: Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a Pati, buenos días a la audiencia.
0: Gracias, Jorge. Buenos días. A ver, cuéntanos. Eh, si nos ponemos frente a la pantalla, encendemos Netflix, estaremos contentos de ver un menú impresionante de producciones audiovisuales. ¿Pinta bien el futuro para Netflix, Jorge?
2: Fíjate que más allá de para Netflix, hablaríamos de la industria del streaming en general y pues, eh, ahí. Hay... Hay muchas señales de que se vienen, de que se vienen movimientos eh, que pueden ser fuertes, ¿no? En, en esta industria e incluso llegar a, a, hasta un cambio de modelo de negocios, ¿no? Todo esto detonado, por ejemplo, por entre otras cosas, porque Netflix no alcanzó su última meta de, de nuevos suscriptores en el último trimestre del año pasado. Esperaban contar cuatro millones de nuevos suscriptores y se quedaron en 8.3. Cualquiera podría decir bueno, todas manas un número enorme de suscriptores, pero todo apunta a que se va a ir desacelerando y que la, la, la inclusión de nuevos suscriptores en Netflix va a ir bajando paulatinamente, ¿no? Esto porque ya el, el menú de competidores es mucho más amplio por un lado, ya no está Netflix solo en el negocio y por otro lado eh, otra cosa que preocupa es la, lo caro que le está costando a, a Netflix y a otras plataformas de streaming producir sus propios contenidos para poder mantener un, un, una oferta de contenidos originales y, y cada vez más recientes y más estrenos y más novedades, ¿no? Eh, esos son algunos de los de los cambios que se están viendo ahorita.
0: Jorge, ¿le está haciendo ruido esta unión que se anunció de Televisa con Univision?
2: No, 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 a Netflix lo que le hace ruido es, es la entrada de Disney Plus al, 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 al mercado de los streaming, ¿no? Porque Netflix no estaba acostumbrado a competir contra los productores de contenidos. Uh -huh. Netflix desde que inició lo que hace es distribuir contenidos de terceros. Sí. Y, y los productores de los contenidos, los dueños de los contenidos, no estaban dentro de las, de las plataformas de streaming, ¿no? Eh, Disney empezó hasta hace poco, relativamente... ...con su propia plataforma... ...y de ahí se, se vinieron también... ...o empezaron a entrar otros... ...como por ejemplo HBO... ...o como por ejemplo Paramount... ...entonces todas estas grandes productoras de cine... ...grandes productores de televisión... <ríe> ...empiezan a entrarle a... ...al mercado de las plataformas de streaming... ...con sus propias plataformas... ...y se vienen casos como el de... ...como el de Disney Plus... ...que retira... ...todos los contenidos de Disney... ...y de Marvel y de Fox... ...que tiene en las plataformas... ...como Netflix las retira para dejarlas en su propia plataforma, ¿no? Coincide que recientemente Televisa anuncia una una fusión con Univision para generar una plataforma propia, porque más bien ahí a quien le ha hecho mucho ruido todo esto es a Blin, que no ha podido no ha podido
1: despegar, ¿verdad? de
2: alguna manera y entonces están buscando a ellos sobrevivir como puedan en este nuevo en estos nuevos modelos de negocios, ¿no? Porque también ya el el, el, el modelo tradicional de Televisa pues quedó rebasado desde hace muchos años, ¿no?
1: Sí. Oye, pero Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, no, Jorge.
1: Hay una cosa que me llama mucho la atención. En estos días, concretamente el fin de semana, me llamó mucho la atención ver que Netflix le está dando como una vuelta al pasado. Por ejemplo, eh, subió, a lo mejor ya lo tenía pero subió a, a su menú de opciones inmediato todas las películas de Almodóvar. O sea, son películas que seguramente Rodolfo, tú y yo hemos visto desde hace muchísimos años, y res, pero resulta que las ponen como, como una opción, novedad. Me dio, te voy a decir cuál es la, es la impresión que me, que me da. Al, tú dime si es cierto o no es cierto. La impresión que tengo es que Netflix está recurriendo a, a, a productos del pasado con posicionamiento que le permitan eh, conservar al menos al auditorio que ya tiene enganchado, no solo nuevos auditorios. Lo que me da, hace cuando platicamos acerca de toda la incursión de Netflix en la compra masiva de productos coreanos, a mí me llama mucho la atención que son productos no necesariamente muy nuevos, pero la otra, comparan las dos, la primera temporada y luego ya lo dejan y no vuelven a comprar ni la segunda ni la tercera, por ejemplo. Yo he encontrado espléndidas eh, este, producciones coreanas, pero nunca más vuelven a comprar las otras. Entonces tengo la impresión de que este, de que están buscando quedarse con el mercado o sea que están buscando no perder clientes en concreto pero que no están poniendo atención en los es, esos nuevos escenarios que dan las nuevas producciones y por supuesto ese nuevo target que es diferente que es el público no convencional de las plataformas eh, tú qué opinas.
2: Sí, mira, Netflix, eh, como les decía yo primero, solo distribuía contenidos y evidentemente lo que distribuía pues era lo más comercial. Netflix empieza como un videoclub. Eh, entendiendo muy rápido, Netflix inició en 2007, más o menos por ahí y analizó el mercado de los videoclubs y dijo, bueno, ¿cuál es el problema cuál es la limitante? ¿Cuál es su punto débil? Y, el, y uno de los puntos débiles era esta cuestión de que si no regresabas la película a tiempo, te cobraban multas y, y recargos y demás, que era ridículo y, y eso fue lo que se dice que, que mató realmente a Blockbuster, por ejemplo, y Netflix entonces diseñó un modelo de negocios muy flexible, donde ni siquiera tenías que salir de tu casa para rentar la película, ¿no? La rentabas, tenías su catálogo en internet, la rentabas, te llegaba el DVD, y pasaba el correo, te daba por correo y pasaba el correo a recogerlo para regresarlo. Eh, ya existía el, el video sobre demanda, no lo inventó Netflix, y entonces empiezan a ver cómo hacer más eficiente esto y entran al video sobre demanda. Después se dan cuenta que pues solo pagar por los derechos de las obras más comerciales pues les salía muy caro y eh, no, no hacían tanta diferencia contra los videoclubs que seguían existiendo, ¿no? Entonces empiezan a buscar contenidos que no estén tan disponibles en otros lados, porque esto no es la primera vez que lo hace Netflix, buscar eh, derechos de, 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 de contenidos de producciones que estén por ahí medio olvidadas y retomarlas y sacarlas, ¿no? Sí. Y después se da cuenta que tienen que entrarle a la producción de contenidos, porque si no tampoco va a sobrevivir, pero la producción de contenidos es muy cara, entonces empieza a buscar eh, en, esa, en esa búsqueda de, de nuevas formas, como bien lo dices tú, de jalar...
0: Jorge de la Vega, perdimos la comunicación por un momento, pero nos contabas, eh, nos estabas contando sobre... Hoy que se
1: estaba escuchando perfecto, Jorge.
0: <risa> Pati, no sé hasta dónde me escucharon, yo los dejé de escuchar. En Te... Blockbuster. Nos quedamos... En Blockbuster, uy.
1: No no, 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 nos quedamos en la parte donde Netflix va avanzando, entonces se encuentra con que después de haber logrado conseguir su mercado, pues entonces tiene, empieza a producir... Eh, sus propios productos, ahí nos quedamos.
0: Sí, lo que, lo que trataba de decirles yo es que Netflix se ha caracterizado por, por entender muy rápido cómo tiene que irse adaptando al, al mercado, ¿no? Porque en su momento fue, ok, ¿cómo funcionan los videoclubs? Yo ofrezco algo que no ofrecen los videoclubs. ¿Qué, ¿Qué tienen? Ya tengo mi, mi streaming, pero de todas maneras sigo teniendo un catálogo muy parecido al de los videoclubs. Tengo que buscar contenidos que no estén en los videoclubs, que no estén en las en las televisoras, que no estén en, en, este, en estas... Eh, en estos medios que ya existen de difusión, que no estén en el cine y demás, y entonces empieza así a buscar películas eh, viejas, empieza a hacer contratos exclusivos, por ejemplo con Adam Sandler hace un contrato para que, que Adam Sandler haga varias películas para, solo para Netflix, y empieza con este, esta cuestión de la, de la exclusividad, no y tener contenidos propios, y eh, les decía yo que, por ejemplo, eh, empieza a tomar cosas que, que en otras plataformas no son tan exitosas, y, y las convierte en un boom. Yo mencionaba el ejemplo de Cobra Kai, que es una serie que empieza en YouTube, en YouTube Red, que es la plataforma de streaming de YouTube. La primera temporada de Cobra Kai en YouTube prácticamente no tuvo éxito. Netflix compra los derechos, jala la serie, reproduce la primera temporada en su plataforma, es un boom, y ya van para cinco temporadas, ¿no? ya, la, ya anunciaron la quinta. Entonces, eh, Netflix sí ha tenido esa, esa habilidad de ir entendiendo pero también ha tenido las herramientas para irlo entendiendo, porque Netflix, mucho de su éxito depende de la minería de información, de la minería de datos que hace para entender las, las, los hábitos de consumo de sus suscriptores y saber entonces qué ofrecerte y cómo ponértelo en pantalla, en qué orden incluso presentártelo en pantalla para que te resulte más atractivo y, y engancharte de alguna manera, ¿no? Eh, por eso lo que tú mencionabas, que de repente hacen una compra en una serie, pasan la primera temporada, pasan la segunda, que es que van a pasar lo demás y de repente desaparece, porque tienen su sistema eh, muy definido de el valor que se le va dando a, a cada uno de los productos y, y saber entonces cuánto tiempo dejarlo disponible y si siguen invirtiéndole o no le siguen invirtiendo, ¿no? Ese es, ese es un problema que se ve ahora también en las plataformas de streaming, que luego los contenidos tienen tienen un periodo de vida muy corto, y entonces es cuando se evalúa si realmente vale la pena invertir todo lo que se tiene que invertir para producir los contenidos, que van a durar muy poquito, ¿no? Entonces, por eso se habla de que en, en un periodo de dos, tres años, se van a ver cambios importantes en, en, en el modelo de, de los de las plataformas de streaming, y no todas sobrevivirán, habrá algunas que truenen, no sé si Netflix vaya a tronar o no, no sé si vaya a permanecer, eh, ya también este mundo nos ha enseñado que, que el que pareciera el estándar y el que el que no va a morir nunca, después aparecerá en seis meses, ¿no? Pero pues no porque
1: hay una cosa muy interesante de Netflix, porque va muy está muy pegado con el mercado, esto es... Eh, la, esta estrategia que tiene, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, donde de repente un buen día aparece todo en un lugar distinto y te obliga a volver a recorrer, a desacostumbrarte. Y volver a recorrer los pasillos y consumir otro tipo de cosas. Lo mismo hace Netflix con su menú. De repente te encuentras con opciones totalmente distintas y ya no convencionales. Y antes decía, bueno, este voy a escoger, aquí están las preferencias de Patricia. Y eso ya no existe en el menú. Ahora resulta que están, este, novedades México, tops, 1 2 3 cuatro, 5 O sea, tiene un sistema muy interesante que hace que el público repiense sus opciones de consumo.
0: Netflix sabe exactamente en qué capítulo te enganchas en las series. Claro. O sea, dice, este para, para que esta serie sea maratónica y yo pueda seguir invirtiendo y desarrollar más temporadas, necesito que el espectador se haya enganchado en el capítulo 5 por ejemplo. Claro. Si no se enganchó para el capítulo 5 no es no me sirve, no es negocio, no la voy a seguir y todo esto, insisto, es gracias a esa minería de datos, ¿no? Entonces, eh, una de las partes más innovadoras de Netflix, en, en, en hablando ya en, en cuestión de, de aplicación de tecnología, tiene que ver con esa minería de datos. Entonces, ahí es donde puede ser que, que vengan eh, más innovaciones o más cosas distintas, más allá que la que la producción de contenidos, porque pues ahora ya vemos a Netflix como un productor de Hollywood, ¿no? Pero wow. realmente eso, eso lo hicieron nada más porque ellos querían ganarse un premio Oscar que no han podido, porque la, la academia no, no da su brazo a torcer, y no podían participar en los premios de la academia si no proyectan sus películas en cine comercial. Pero Entonces, ya,
1: ya van ganando espacios en lo que tiene que ver con los reconocimientos internacionales, ¿no crees?
0: Sí, no definitivamente, ya se ha posicionado, insisto, este como, como algo más allá que solo un videoclub, ¿no? que Así fue como es. empezó, empezó como, como un videoclub, como cualquiera de los otros, y por ahí incluso hay una imagen, este, un poco de, de risa que, o de meme que dice Netflix no mató a Blockbuster, a Blockbuster lo mataron los, los cargos <risa> ridículos por las por la evolución de películas, pero realmente Netflix sí mató a los videoclubs porque entendió lo que la gente no le gustaba de los videoclubs y nos ofreció algo distinto a lo que nos ofrecían los videoclubs, ¿no? Claro. Y pues tan, tanto Oye, así Jorge... que hizo que Disney diseñara su pro propia plataforma Exacto de streaming. A eso ¿no? iba.
1: O sea, tanto que ha presionado el mercado para uh -huh. otras plataformas.
0: Porque Disney estaba muy tranquilo teniendo sus contenidos en las tableras, en las, las, las este, televisiones vía satélite, incluso en la televisión abierta, porque vemos que, que la televisión abierta ha comprado películas de Disney desde siempre. Y Disney estaba tranquilo ahí, ¿no? En el cine y demás hasta que dieron, se dieron cuenta que realmente les estaba ejerciendo presión. Paramount, Sony, todas estas grandes productoras de cine que no habían querido entrar al streaming ya están en el streaming, ¿no? incluso Apple, que muchos años aguantó con iTunes como un videoclub, ya tiene uh, este, Apple TV Plus Así y es. ya produce sus propios contenidos, ¿no? Entonces, modificó absolutamente por segunda o tercera vez el mercado. Y, y seguramente lo volverá a hacer en su momento. ¿no?
1: Perfecto. Pues Jorge, muchísimas gracias. De verdad, una sección siempre interesante la tuya y sobre todo bien informada. Muchísimas gracias. gracias Nos Jorge. encontramos la próxima semana.
0: Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Adiós. Hasta luego.